0: Ja, Herr Kunkel, herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind bei uns im Studio. Immobilien ist unser Stichwort jetzt und Nachhaltigkeit. So grundsätzlich mal in der Kombination Nachhaltigkeit im Bereich Immobilien, Investieren in Immobilien. Ist das ein Thema, das Sie ebenso stark schon wahrnehmen, wie wir es jetzt zum Beispiel auch in anderen Branchen schon erlebt haben, wie jetzt im Life Science Bereich bei dem Kollegen von Bayer, den wir heute auch schon gehört
1: haben? Erstmal vielen Dank, dass ich auch hier sein darf. Und ja, das kann ich ganz klar so bestätigen. Wir können unsere Prozesse häufig nicht so schnell anpassen, weil eine Immobilie steht sehr lang, wenn sie einmal steht. Hoffentlich wird viel genutzt und deshalb muss man sehr früh daran arbeiten, das mit einbeziehen. Und das machen wir zum Beispiel auch schon sehr lang. Seit 2010 beschäftigen wir uns mit Nachhaltigkeit und haben das immer weiter. Vertieft auch, wir machen heute die Dinge ganz anders als noch in 2010, aber ganz stetig und mit einem hohen Selbstverständnis.
0: Gerade wenn Sie sagen, also lange Investitionszyklen, lange Nutzungsphasen, Planungssicherheit wird dabei dann auch mit Sicherheit eine große Rolle spielen im Sinne von Nachhaltigkeit, über welchen Zeitraum? Amortisieren sich welche äh, Investitionen? Das ist ja im Nachhaltigkeitsbereich, gerade in einem Feld, wo wir jetzt sehen, Regulierung verändert sich auch schnell. Mit Sicherheit für Ihre Branche auch ein Riesenthema. Möchten Sie uns da vielleicht einen Einblick
1: geben? Ja, sehr gern. Also das ist richtig. Die Regulatorik ändert sich und oft ist sie gar nicht so für Immobilien gemacht. Und wir müssen dann immer schauen, wie wir denn da in diese neuen Vorgaben reinpassen. Ähm, äh, wie funktioniert das für Immobilien? Und äh, wie können wir uns anpassen und diese Ziele, die da gewollt sind, auch erfüllen? Da, da müssen wir durchaus kreativ sein, dass es dann auch passt. Und ähm, ja, auch wenn dann mal so ein Gesetz rauskommt, für mich äh, ein schönes Beispiel ist die europäische Gesetzgebung für Energieausweise und so weiter für die äh, Performance von äh, Immobilien. 2010 sollten alle Länder das gleichartig, äh, möglichst gleichartig umsetzen. Das ist nicht ganz gelungen. Wenn man sich heute die Energieausweise in Europa anschaut, kann man keinen neben, neben den anderen legen und dann hat man sofort eine Aussage, mit der man was anfangen kann. Da muss man schon kreativ werden und das äh, dürfen wir jeden Tag werden.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, also da kreativ zu werden? Weil ich meine, gerade Transparenz ist ja das Stichwort der Stunde, Gerade Nutzerinnen, Nutzer, Anspruchsgruppen, die klassischen Stakeholder wollen ja genau das. Vergleichbarkeit, Transparenz. Wie begegnen Sie dem jetzt, wenn Sie sagen, ne, die aktuelle Gefechtslage gibt das quasi noch nicht her, das passiert noch nicht. Wie bewegt man sich in diese Richtung?
1: Ja, also man startet, liest sich das Gesetz durch, sagt, okay, was heißt das für uns? Und zum Beispiel bei der Offenlegungsverordnung, was ja jetzt für viele Finanzmarktteilnehmer eine Berichtspflicht äh, schon ist ähm, und dort gab es zum Glück auch eigene Vorgaben für Immobilien mhm. und diese, äh, diese haben wir dann eben interpretiert und sind dann ganz stark in den Branchenaustausch gegangen, haben mit vielen großen Immobilienunternehmen gesprochen, wie wollen wir das gleichartig umsetzen. Ähm, und da sind wir noch auf dem Weg, das dauert immer sehr, sehr lang, das äh, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, mhm. ähm, bis man da ein gleiches Verständnis hat, weil jeder bringt natürlich seine Interessenslagen mit ähm, und ja, äh, und so eine Immobilie ist nicht gleich eine Immobilie, so eine Büroimmobilie ist nicht zu vergleichen mit, mit einer Wohnimmobilie und äh, genau da, müssen wir eben ansetzen und die, die, den kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Ich will mal ein Beispiel machen bei den Energieausweisen. Wir müssen zeigen, wie viele ineffiziente Immobilien wir im Bestand haben und müssen das offenlegen. Bei Energieausweisen haben wir durchaus zwei Jahre gebaut, dass die Branche ungefähr das Gleiche berichtet, das, denke ich, ist ganz gut geglückt. Die Zahlen sind vergleichbar. Wenn ich sehe, wie die Veröffentlichung zu dem CO2-Fußabdruck ist, da ist die Spannbreite noch gigantisch. Und ähm, da haben wir noch ein bisschen zu tun.
0: Ja. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, Sie haben auch unterschiedliche Arten von Immobilien, die dabei betrachtet werden müssen. Da stehen wahrscheinlich auch unterschiedliche, ich wiederhole mich, aber Business Cases dahinter. Business Case braucht ja eine Sache, ein Markt, also dort, wo kein Interessent und kein Käufer ist, wahrscheinlich auch kein Business Case. Ähm, wie, wie sieht es beim Thema Wohn oder auch ähm, gewerbliche Immobilien aus? Ist Nachhaltigkeit da ein Thema auf dem Markt? Ist das, interessiert das ähm, KäuferInnen, MieterInnen? Interessiert das InvestorInnen?
1: Ähm. Vor zwei Jahren hätte ich die Frage noch anders beantwortet als jetzt. jetzt. Jetzt sage ich zunehmend und deutlich spürbar. Gerade die großen Unternehmen, die eben Berichtspflichten haben wie CSRD, die schauen jetzt genauer hin und sagen: Wo habe ich eigentlich mich eingemietet? Was was habe ich denn dort für Wirkung, für Nachhaltigkeitswirkung? Und äh, geben auch gerne mit, und wir möchten gerne, dass die Immobilie SPDI-konform ist. Das heißt, die soll einem, äh, dem Klimafad 1,5 äh, Grad entsprechen. Und äh, wenn man dann am Tisch sitzt, äh, dann sind die Sichtweisen sehr unterschiedlich, was denn jetzt eigentlich eine Klimafad-konforme Immobilie ist. Und äh, ja, also da ist Druck da. Und äh, der erste kommt tatsächlich von, von Mieterseite ähm, auf dem Akquisitionsmarkt würde ich einschätzen, dass nachhaltige Immobilien natürlich gerne gekauft werden, weil die passen super toll vorne aufs, aufs, aufs Prospekt. Aber auch da ist es sehr unterschiedlich noch, weil jeder unterschiedliche Kriterien hat. Und wenn ein Unternehmen sagt, wir kaufen nur 1,5 Grad konforme Immobilien und ein anderes sagt, wir kaufen 2 Grad konforme Immobilien, dann... Sagt Unternehmen Nummer eins, ich kann das jetzt nicht mehr kaufen, ist nicht 1,5 Grad konform, ist nur 1,8. Und äh, andere Unternehmen sagen, gut, dann kaufe ich es noch. Und deshalb habe ich noch keine äh, signifikante Wertentwicklung äh, für nachhaltige Immobilien. Außer, dass ich vielleicht, wenn ich in die Zukunft schaue, eben bei einer nachhaltigen Immobilie eine, die wenig CO2 emittiert, schon... Äh, weniger zu tun habe, weniger Risiken. Ich muss da vielleicht nicht so viel umbauen, nachrüsten, um, äh, ja, um zukunftsfähig zu sein.
0: Mhm. Sie haben vorhin im Sinne von ähm, Allianzen das Beispiel genannt, dass man in der Branche auch quasi sich abstimmen muss, sich verständigen miteinander. Ne? Jetzt ging ja so eine Allianz auch in der vertikalen Ebene, ne? dass irgendwie... Verkäufer und Käufer, äh Vermieter und Vermieterin, ähm, beziehungsweise Mieterin, Entschuldigung, so auch zusammen mal dran arbeiten, wie können wir denn eigentlich unsere gemeinsame Vorstellung von Nachhaltigkeit auch vertikal nach vorne denken. Passiert sowas auch schon tatsächlich, dass man Immobilien gemeinsam denkt? In der Lieferkette sozusagen?
1: Teils, teils. Also mit den Mietern, da gibt es ja schon immer den Dialog, mhm. wo das Thema ESG einfach jetzt mit aufgenommen wird. Wir konnten sehen, dass also wirklich in den letzten zwei, drei Jahren das Thema Green Lease, also ein Mietvertrag, der auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt und der wechselseitige Verpflichtungen oder Handlungsempfehlungen festschreibt, dass sich das schon ausgebaut hat. Das ist sicherlich noch nicht in der Breite so. Da gibt es noch viele Mieter, die sagen, das ist noch nicht so mein Thema, weil wir natürlich auch Mieter haben, die nicht so große Flächen anmieten und die noch nicht verpflichtet sind, Nachhaltigkeitsberichterstattung zu machen. Die kennen ihre Themen da noch nicht. Hm. In Richtung Energiewirtschaft ist der Austausch tatsächlich schon intensiver, weil wir stark... Immobilien brauchen Energie und wir werden es auch nicht schaffen, eine Immobilie ohne Energie zu betreiben. Und da ist schon ein reger Austausch da, weil wir dort Abhängigkeiten haben, aber auch Angebote machen können an, äh, an die andere Seite. Und auf dem Akquisitionsmarkt, das ist eher ein konkurrenzgetriebener Markt, da sehe ich jetzt noch nicht so Abstimmung, dass man, ich glaube, das dürften wir auch gar nicht, dass man sagt, okay, wir bieten jetzt alle für eine ESG-konforme Immobilie mehr. Ich glaube, das geht noch nicht. Das erlebe ich noch nicht.
0: Sehr gut. Aber da wird sich wahrscheinlich auch noch einiges tun. Die EU hat ja erst vor kurzem auch das Thema Kartellrecht und Nachhaltigkeit durchaus auch noch mal aufgenommen. In Deutschland sind wir da, glaube ich, auch schon einen Schritt weiter im Sinne von Allianzen, die im positiven Sinne auch Nachhaltigkeit nach vorne bringen sollen, auch noch mal unter anderen Gesichtspunkten betrachtet werden können. Mhm. Ähm, vielleicht als abschließenden Ausblick noch, Herr Kund, wir waren jetzt in Deutschland unterwegs, in Europa. Wenn wir jetzt aber den Blick auf so eine Weltwirtschaft richten, tatsächlich auch mit dem Blick auf Immobilien, sind wir da tatsächlich irgendwie auf einer Insel, die sich mit ihren eigenen Problemen alleine befasst hier in Europa und äh, über Heizen und Energieausweise spricht oder wie sehen wir stehen wir da im internationalen Vergleich?
1: Tatsächlich ist es so, dass Europa da schon sehr diskutiert, sehr, sehr differenziert. Mhm. Die Franzosen machen das anders als die Deutschen und wir machen es wieder anders als die Schweden oder Norweger. Wenn sie aber über den großen Teich springen, ist das eine andere Welt. Da mhm. ist es nicht so, dass alle Hurra ESG-konforme Immobilien, das ist so ein europäisches Thema, äh, rufen. Weil, äh, ja, die Gründe kenne ich gar nicht so sehr, warum das dort noch nicht so drückt. Es gibt durchaus Regulierungen, zum Beispiel in New York. Ähm, in der Stadt direkt gibt es äh, sogar schon CO2-Strafen, wenn man seine Immobilien nicht verbessert. Und das sind die mir bekannt am höchsten, die ich mhm. bisher gesehen habe. Aber in der Fläche ist das noch nicht so. Oder wenn wir mit unseren Vorgaben kommen und sagen, oh, wir wollen, wir haben so einen äh, Dekarbonisierungspfad, wir wollen nur noch Immobilien kaufen, die darunter liegen, dann schauen uns die Japaner mit großen Augen an und sagen, äh, okay, äh, was ist das? Äh, haben wir noch nicht mhm. gehört. Und äh, ja, da ist noch ein bisschen Weg zu gehen mhm. im internationalen Bereich. Da sind wir tatsächlich eher eine Insel, äh, die noch nicht verstanden wird.
0: Ich möchte mal das als positiven Ausklang werden, weil gerade in Japan sehen wir es ja durchaus, dass die Nachhaltigkeitsbestrebungen in Deutschland mit großer Neugier betrachtet werden, auch gerade für die japanische Wirtschaft. Das kommt vielleicht alles noch. In diesem Sinne erstmal vielen Dank, Herr Kunke, in diesem Moment hier. Auch wir sehen uns später nochmal wieder mit Fragen aus dem Publikum. Herzlichen Dank erstmal an Sie.